0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Capitalo, Unigel e Instituto Tomiotaque apresentam. Olá, sejam bem-vindos ao Amplitudes, o um podcast de arte, educação e cultura do Instituto Tomiotaque. Eu sou Pedro Costa, retornando da Covid, já estou bem, mas peço desculpa pela minha voz... E no episódio de hoje, eu, a Luara Carvalho e a Caia Fernanda Valim, educadoras no Instituto Tomiotaki, conversamos com a Raíssa Oliveira sobre as relações entre educação, arte e arquitetura, sobre o modo como os diferentes espaços influenciam na nossa criatividade e na aprendizagem dos alunos sobre como as cartografias podem ser ferramentas muito interessantes de compreensão espacial e ao mesmo tempo afetiva do mundo, e sobre as diferentes estratégias que a gente pode utilizar para continuar sendo pessoas curiosas, para que a gente continue sustentando uma atenção criativa no nosso cotidiano. A Raíssa Oliveira é educadora e arquiteta, tem desenvolvido muitas pesquisas sobre a influência do ambiente na educação artística e sobre a manutenção da nossa criatividade ao longo do tempo. A Raíssa também realiza um trabalho de formação de educadores e, a partir desse mês de agosto, ela vai ministrar o um grupo de estudos em Arte e Educação pelo Instituto Tomiotaki. Então, nessa conversa, nós buscamos conhecer um pouco mais das pesquisas da Raíssa e, curiosa como só, ela também desenvolveu algumas perguntas para nós, educadores do Instituto Tomiotaki. Foi uma conversa bem legal sobre arte, educação, arquitetura, para todos os que estão interessados na educação de jovens, seja na escola, seja em casa, mas também para todos que estão interessados em continuar desenvolvendo a sua curiosidade e a sua criatividade no seu dia a dia. Foi uma conversa bem legal, vamos conferir. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma conversa sobre arte e educação. Estão comigo hoje as educadoras, Caia Fernanda Valim. Tudo bom, Caia? Como é que você tá?
1: Tudo bem. Um bom dia a todas, a todos e a todos. É um
0: prazer voltar ao Amplitudes. Obrigada, Pedro. Obrigado, Caia. E com a Luara Carvalho. Tudo bom, Lu?
2: Oi, bom dia. Boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo. É sempre muito bom participar dessas conversas também.
0: E a nossa convidada de hoje é a artista, educadora, atelerista, escritora, Raíssa Oliveira, tudo bom, Raíssa?
3: Ei, bom dia, tudo bem? Muito bom estar aqui, gente. Obrigadão pelo convite.
0: Obrigado por ter vindo nesse dia de inverno. Raíssa, a gente olhou um pouco as suas pesquisas, gostou muito do que a gente descobriu, do que você tem trazido em termos de reflexão para a arte e educação. E a gente vê que você começa muito das suas pesquisas nesse, nessa relação entre arte, educação e arquitetura, né? Você escreveu aquele livro Espaços Afetivos, que é um livro bem interessante, e eu queria saber um pouco o que é que você descobriu nessa investigação, pensando que as escolas são esses espaços enrijecidos, né? Esses espaços... Às vezes até castradores da, da criatividade infantil. E aí imagino que você tenha descobertas muito interessantes sobre possibilidades para esses lugares. Como é que foi essa pesquisa? O que, que você descobriu?
3: É legal, vou contar um pouquinho então. Acho que essa pesquisa nasce até de um desconforto na arquitetura, de ir pensando assim: o que, que acontece a partir do momento que eu entendi que. e percebi que os espaços assim, refletem todas as nossas intenções sociais, políticas, pedagógicas. E aí isso me pareceu muito grave quando essa ficha caiu e percebi o que estava acontecendo todo dia na escola, nos lugares que a gente frequenta na cidade. Então, deu essa vontade de ir nas escolas perceber no cotidiano como que isso estava refletindo nos corpos, nas ações. É, porque muitas vezes a gente vai falando já de outras pedagogias, mas também me interessava saber se o espaço estava ajudando, ou estava atrapalhando, estava somando para isso. E aí, na verdade, acho que a minha primeira entrada na escola, assim, com essa intenção já me provocou imensamente, que são os meninos que me receberam. Na época, eu estava entrando no Âncora, que é um, um projeto, né, em um cotia ali, que se tornou uma escola. Antes era um projeto que ainda não tinha esse formato de escola, mas quando eu cheguei já. E o Âncora foi a minha primeira chegada assim para ver esse encontro da arquitetura e da educação principalmente porque dentro da pedagogia, assim, do projeto pedagógico deles, tem essa ideia de que qualquer espaço é, pode ser um espaço de aprendizagem. Então, já era um, um contraste bem interessante com escolas talvez mais tradicionais. E a, os meninos, então, me recebem para me apresentar à escola e saem andando por todos os barrancos possíveis. E eu, inclusive, assim, pensava se eu estava pronta nesse dia, se eu estava de tênis, se eu conseguiria estar com eles, porque foi muito bonito assim ver eu não fui em nenhuma sala de aula por exemplo então com certeza essa foi a primeira quebra assim que eu pensei o que que é uma escola o que que é um espaço como as crianças veem isso e depois poder então continuar e ver eles desenharem cada vez mais um camadas né do que que eles estão vendo eles vão revelando o desenho já fala diretamente assim o que está que sendo Sentido por esse corpo, tanto num, num, em espaços problemáticos, em, em escolas, por exemplo, desse lugar enrijecido, como você falou, em que, por exemplo, o sinal, né o sinal sonoro, por exemplo, ele era representado na grande maioria dos desenhos como um elemento central na parte mais alta da folha. E isso foi assustador assim né de perceber. Enfim, e como a, as crianças conseguem representar muito bem é, qual, essa relação corpo-espaço, assim, o que, que a arquitetura está convidando ou não elas. Elas se colocam dentro de grades quando é isso que o cotidiano diz para elas. Assim como elas se colocam num lugar muito mais solto, num traço mais solto quando elas estão se sentindo melhor.
2: É, eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que você... É, eu conheço um pouquinho do projeto Âncora e é uma escola democrática, né? digamos assim, dessa pedagogia mais inovadora e tudo mais. É, e aí eu fiquei pensando nisso, isso que você traz assim, de quando a criança está nesse espaço e ela vai te apresentar a escola e não te mostra nenhuma sala de aula porque ela está aprendendo em todos os espaços... É, como é que é esse contraste também com esses corpos que estão nesses espaços mais castradores, como as escolas mais tradicionais e, sobretudo, as escolas públicas mais tradicionais? Assim, né? como é que... Você falou um pouquinho, mas eu fiquei curiosa assim, para entender um pouco mais. Sim. Assim. É,
3: é muito revelador. Assim, por exemplo, em escolas que esse corpo está muito dirigido, né? eu não precisei nem saber muito sobre a escola e sobre o cotidiano, porque o desenho... Ele gritou, né? Assim, por exemplo, em é, algumas escolas, as crianças se representavam sempre em filas. E, por exemplo, esse dia eu cheguei na escola e a gente fez essa ação na primeira porção do dia, na primeira parte de tempo do dia, antes do que seria o intervalo. Então, esse desenho apareceu, eu observei, deu o tal do sinal, e aí as filas se formaram. E aí eu pude ver que esse é o funcionamento da escola, para todos os movimentos mais longos, sala, pátio, pátio, enfim, outro lugar, tudo se dá em fila. Então, já estava ali, né, falando no desenho. E aí você vai esmiuçando, é, você repara num pequeno detalhe. Por exemplo, todas as crianças daquela fila estão com um rabo de cavalo. E talvez com uma saia ou vestido Aí você pensa, olha, talvez... E aí você vai ver, na prática, a fila se dava por gênero. Enfim, tinha toda essa... Então, só reforça aquilo que a gente já sabe, mas é muito bom poder ver isso se revelar para a gente tão de imediato, porque mostra que as crianças estão entendendo a todo momento né hum. o que a gente tá comunicando por meio do espaço, tanto na cidade, no, nos, nas casas, em todas as instâncias que a gente convive. E, inclusive, teve uma vez que eu até conto assim, no livro que a gente foi fazer uma viagem para uma escola em... É perto de Barcelona, não sei dizer exatamente agora, mas é um lugar lá perto, e que tem também um projeto que fala sobre os espaços. Chama El Martinet, essa escola. Que tem assim um projeto muito legal, né? Assim, muito interessante e muito pensado no, no espaço primeiro, assim, como esse, isso que dispara esse lugar da aprendizagem. Mas aí que aconteceu? É, é uma escola pública lá? E as pessoas que estavam junto visitando, estavam muito curiosas de entender como que esse projeto se sustentava, com as características muito bonitas, férteis, enfim, que ele tinha, se, assim como aqui no Brasil, as profissionais, enfim, todo mundo, os professores rodam de acordo com concursos, escolhas, né? Então, assim, é difícil você manter um projeto quando tem sempre uma rotatividade. Uhum. E aí, essa pergunta foi lançada, né? Assim, e aí? Como que faz aí a... Uma das coordenadoras, enfim, lá do projeto, responde: não, o espaço fala e as crianças sabem. E eu percebi que é, que é isso mesmo. O espaço fala é, é muito difícil você puxar, por exemplo, uma estrutura rígida numa sala que convida a outra coisa ou que nem sala é, né? Assim aqui, por exemplo, onde a gente está, né, tem uma mesa central com cadeiras. Vai ser difícil puxar uma coisa que não seja do coletivo. Como que você isola alguém aqui? O espaço já está pedindo outra
0: coisa. Né? Muito legal isso. Acho que tem algumas coisas que dá para a gente já conversar um pouquinho. Que é, primeiro, acho que a metodologia, né? Porque eu acho que é uma metodologia que você usou que é muito acessível, né? Acho que todo professor poderia usar em sala de aula para descobrir o que seus alunos pensam sobre as suas escolas, sobre as suas salas, sobre o espaço que eles estão vivendo, né? Que é o desenho, basicamente. Desenha para mim, desenha como é que você sente a escola, desenha a escola que você frequenta todo dia, e ali vão aparecer os elementos que a criança mais dá importância, dá atenção, ou que pesam mais sobre esse corpo. E aí eu fiquei pensando tanto essa questão do desenho, mas também o que é que você descobriu que funciona, quer dizer, hum. como, como abrir esses espaços? E você também dá aula em escola pública, né, imagino que você como uma professora que tem essa pesquisa também às vezes enfrenta esses espaços, e aí você como uma professora que tem essa pesquisa como é que você adentra esse espaço e tenta lidar com ele às vezes romper com ele
3: então na escola pública como professora, eu não estou mais mas eu estou como formadora e estou também como professora daí agora na escola particular mas estou nesses dois universos assim né eu acho muito difícil é, esse lugar do assim que se aproxima de uma resposta né eu acho que o que eu mais aprendi é, como que a gente pode estar sempre conscientes do que, que o espaço está fazendo. Sempre. E fazendo perguntas para ele. Assim, acho que é isso que eu tenho desejado e trocado ao máximo nos lugares que eu vou. assim, Que a gente possa o tempo não se acostumar, né, bem assim, olhar para isso. E, por exemplo, desde coisas miúdas, é, na escola que eu estou, tem uma escolha que foi feita das mochilas estarem nos corredores. A gente está na educação infantil, né? Então, está consciente dessa escolha. O que, que isso está trazendo para a gente? Pontos positivos e negativos. Né? A gente ganhou espaço dentro da sala, as crianças não são atravessadas por esses elementos que, de alguma forma, é uma poluição visual, que deixa esse espaço com uma carga mais pesada esteticamente. Então, a gente ganhou com isso... É, ganhou com a autonomia das crianças que estão sempre ali acessando seus materiais, aprendendo um com o outro como que eu guardo meu casaco como que eu pego né, minha garrafinha d'água, enfim é, o que, que a gente perdeu? A gente perdeu o corredor como pele da escola que comunica o que, que as crianças estão fazendo no dia a dia e aí a gente tem que olhar para isso e fazer, e fazer uma escolha consciente o que está que valendo mais é, perdemos uma escala importante que é na altura do olhar da criança, nos corredores, as suas próprias produções e que atravessa o lugar do comum, porque o corredor é o comum. Então, não é só na minha sala eu vejo que eu meus amigos estão atravessando como pesquisas, mas e as outras crianças e tal? E aí é isso, não tem resposta certa, né? Ah, tira a mochila? Não, não acho que nessa escola né? Eu acho que está funcionando de uma maneira legal. Então, acho que é mais sobre esse, essa consciência e sobre nunca... Se acostumar, talvez seja mesmo isso, né? Da gente estar sempre fazendo provocações. É, hoje em dia, tem falado muito do ateliê como centro, assim, como, na verdade, esse ateliê, como um estado em toda a escola, mas tem uma ideia de centralidade, talvez, na educação infantil. Mas também, tenho vivido escolas que. O que tem de potência ali é, é um, um parque que é quase um grande terreiro, que é uma coisa maravilhosa, um grande quintal né, dessas infâncias brasileiras. Então é para isso que a gente vai olhar se tem isso. E se não tem, você entende que é complexo, né? Falar assim, eu adoraria colocar que é essencial, como teve uma coisa que eu, isso de fato eu fiz, no, assim, no livro eu pensei muito e decidi falar, acho que foi a única coisa que eu decidi como resposta que, é
1: que a gente tem que ter árvores nas escolas uhum. <risos> De fato, isso Nossa, eu devendo. Eu ia, eu ia entrar nessa pergunta, assim, se existe essa diferenciação nas experiências das escolas que tem mais área verde e das escolas que não tem no desenvolvimento das crianças. Porque é algo que é isso. né? Quando a gente cresce com o contato, a gente se acostuma com esse contato. Mas esse costume é bom, se acostumar com a natureza ao redor. Mas se a gente cresce, a gente também se acostuma. E essa é a parte negativa dessa cidade que só cresce em pedras e diminui nossos verdes. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse, como que é essa diferença adotada
3: Hum. É, é um, é um ponto, assim, central, né? É, a gente falar sobre isso, falar sobre o espaço na educação é defender, acho que, o espaço de natureza, porque é o espaço vivo, é o espaço onde as coisas se transformam o tempo todo, onde é, a gente vai ver a chuva e o que, que isso acontece, quando chove, quando não chove, quando faz sol, quando tem uma vida crescendo, quando aparece um inseto seja o que for, né, assim, né? mesmo que seja quando está crescendo limo na parede que ficou úmida, tudo bem. isso é a vida acontecendo, né? Então que não sejam esses espaços estéreis. E inclusive rolou uma experiência assim agora em junho, muito maravilhosa. Né? A gente tem vivido uma uma experiência numa escola que chama Patrícia Galvão, que fica na Praça Roosevelt, é, num terreno que é inclusive muito triste a gente saber que a prefeitura tem essa é, se considera uma possibilidade da escola estar num lugar como aquele é um espaço muito pequeno né para o número de crianças é, totalmente concretado é, enfim uma experiência difícil para qualquer corpo estar ali são é, cinco salas um refeitório ali um espaço meio administrativo e um corredor talvez aí entendido como pátio Fim, ela está exatamente na frente da Praça Roosevelt e é, seria, então, uma escola que é muito difícil pensar como que essas crianças vivem diariamente esse espaço de confinamento, que às vezes é uma repetição, até porque tem crianças ali nesse espaço central que vivem em ocupações ou apartamentos muito pequenos, né? a realidade é do centro. Então, é mais um lugar, mais um lugar do não. E aí a gente, é, essa escola ganhou um presente da cidade, que é o Parque Augusta, que fica a um quarteirão da escola. E aí a gente teve uma provocação deliciosa, que é chamar o Parque Augusta de Sala 6. <risos> Para a gente falar assim, então vamos, vamos ocupar. E aí assim, até precisa, nesse meio do caminho, fazer uma pausa e lembrar de um, desse projeto que já acontece desde 2014, que é o Território Educativo das Travessias, é, feito por várias escolas do centro, inclusive a Pagu, né, a Patrícia Galvão, então é, esse olhar para o parque já vem de uma experiência muito longa, puxada também pelo movimento entusiasmo de olhar para a cidade como extensão da escola, mas na prática tem todas as suas dificuldades, né? ainda mais depois de um isolamento, uhum. Mas, enfim, tentando chegar na, na pergunta também dessa relação direta com a árvore, eu estou contando tudo isso porque a gente resolveu fazer uma saída com as crianças para o parque e ter um micro disparador, que a gente estava na sala e começamos a falar sobre as árvores. E um, um livro, assim, que mostrava as árvores de diferentes folhas, era a turma de 4, 5 anos, e a gente fez uma conversa pequena, pegou rolinhos de papel higiênico também super acessível, mas já colocou num lugar, né, de isso aqui é um disparador para o olhar, a gente precisa estar muito atento, onde está essa tal árvore que a gente está falando. E qual que era o objetivo, né, nós educadoras ali estudando também essa cena acontecendo? Chegar no parque e ver o que ia acontecer, porque é o lugar da árvore e tudo mais. Para nossa surpresa, a hora que a gente abre o portão da escola... A gente já tem ali a Praça Roosevelt, que a gente, em comparação ao Parque Augusta, era um lugar de escassez, mas, de fato, tem árvores ali. São, uhum. né? Não tantas, mas uhum. tem. E uma das crianças começa a observar, e de repente ela faz uma exclamação, assim, ela dá um grito e fala: Esse mundo tem muita árvore!
1: <risos> <risos>
3: é, e aí você fala, gente, olha só, né?
1: A falta de referenciais. Né? É,
3: e o que, que é? árvore ou não. Não sei, né? O que a gente precisa? Estar em contato com elas. Talvez eu não precise de um parque. Quer dizer, precisamos de um parque. Por favor. <risos> Mas, assim, é sobre como você se relaciona. Porque aí, só trazendo um contraste, Estou falando né, muito, são temas que eu gosto muito, mas assim, porque é, tem uma outra escola que eu vivi também ali, uma escola estadual de educação fundamental, que tem, tinha, na época né, talvez não tenha mais, mas é uma escola muito verde e tinha uma regra. É, que os espaços externos não eram usados por medos, medos, medos de cair, medo de sair da escola, medo, porque era a borda da escola, né? Então, medo de pular o um muro, medo de. Então, decidiu-se que não, que não se ocupava esses espaços. Então, olha só, né? Quem está que ganhando mais nessa experiência? O menino da Praça Roosevelt, que está sendo convidado a olhar para as árvores diariamente, mesmo que sejam três árvores ou a criança que vive num dos bairros mais arborizados, que é o Butantã, é, e que tem praticamente um parque dentro da escola, mas que não pode usar.
0: Fica a reflexão. <risos> <risos> e aí eu queria puxar por um outro assunto, também trabalhando essa questão do espaço, mas especificando um pouco, que é a questão da cartografia. Porque eu acho que você usa a cartografia como ferramenta educacional e artística muito intensamente e é uma ferramenta muito inovadora, digamos assim. Pode ser que agora ela já esteja um pouco mais conhecida, mas há alguns anos atrás não se falava muito de cartografia na educação e de repente eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir e a coisa começou a aparecer e acho que você é uma das pessoas que tem utilizado bastante dessa ferramenta, né? Como que você usa, pensa, o que é que surge nessas cartografias, como é que é essa ferramenta para você?
3: É, é um assunto muito interessante porque eu acho que é uma palavra que realmente foi ocupando vários lugares, né? Então talvez eu precise dizer que assim, o que eu sei dessa palavra imensa é um recorte de como ela me atravessa. Então eu acho que começou na faculdade, né? Como estudante de urbanismo, olhando sempre para os mapas e aprendendo que existem muitas camadas, muitas formas de narrar e que cada mapa que a gente fizer vai ter um discurso. Então de novo, o lugar de não se acostumar, para a gente não olhar para os mapas, né? Assim, de fazer trabalhos com jovens, por exemplo, em lugares da cidade que eles olhavam para o mapa e eles não estavam no mapa. Então, tudo isso é aí que o mundo foi um pouco se abrindo, né? E, então, tem esse lugar da cartografia, enfim, né? essa palavra ligada ao mapa como desenho mesmo, né? E depois indo conhecer todo um outro lugar da cartografia como método de pesquisa, enfim, não sei nem esse método, seria a palavra, mas como né, uma forma de pesquisa, a cartografia social, é, enfim, várias pessoas que estudam assim lugares maravilhosos, né? a Virginia Castrupe, a Ana Clara, acho que Torres também, lá da UFBA, enfim, muitas referências, gente que estuda um lugar da corpografia, como a Paola, a muita gente que foi, assim, que eu fui caçando e fazendo uma mistura. Então, entre talvez esse mapa mental e esse mapa geográfico, né? E percebendo que isso era uma maneira de... Ah, de democratizar a, a fala de alguma maneira. Não era mais sobre a palavra ou sobre o texto e também nem tem essa linearidade, mas é uma forma que, para mim, é uma, uma, uma linguagem melhor. Ela tem camadas, ela se sobrepõe, ela pode ser feita por várias pessoas ao mesmo tempo. E aí tem, inclusive, aquele grupo maravilhoso. Do, não sei se eles são argentinos, mas são latino-americanos, que são os iconoclassistas, que é uma dupla muito maravilhosa. Eles têm, inclusive, um... Vale a pena, quem quiser procurar, é um manual de mapeamento coletivo, mais ou menos isso, que eles têm um trabalho extremamente politizado é, de abrir instâncias de mapeamento em lugares públicos e ver o que isso se desdobra, né? Então, é... ah, você traz essa palavra, acho que para mim vai abrindo vários universos, na é verdade. Mas estou
0: pensando também como é que você usou e Sim. usa essa ferramenta dos mapas e tal, com processos educativos. Então, experiências também que você teve de usar essas ferramentas com alunos de diversas idades, de regiões diferentes, e o que foi surgindo daí?
3: Sim. Ah, eu vou então, acho que narrando histórias eu consigo... Tenho uma experiência, por exemplo, que eu amei muito, né, que eu trabalhava na época junto com o Sempec, no Programa Jovens Urbanos, e surgiu essa ideia de fazer um, um coletivo de mapeamento que era, na verdade, uma desculpa para debater direito à cidade com os jovens. E aí a gente, então, chegou... Inclusive, eu vivi essa experiência junto com a Elane, que hoje está na Câmara, né? Mas, então, tinha essa vontade ah, vamos pegar mapas, que, inclusive, para os jovens era uma coisa um pouco esquisita, né? Assim, não, dava, não tinha muito como nomear o que, que é isso que eu estou fazendo aqui, mas era olhar para os mapas e pensar a cidade, pensar as relações... Fazer uns mapas grandes, caminháveis, de muitos metros, para isso ser também, né? ter de alguma maneira uma ludicidade para a gente pensar. E aí, são essas experiências que também falam muito. Por exemplo, quando eu falo assim, ah, vamos desenhar, vamos desenhar o bairro. Talvez seja, então, a mesma situação da escola, né? Vamos desenhar, vamos. A hora que a gente termina esse desenho, e ele vai ser narrado, né? a gente coloca na parede um grande desenho, e vamos só contar o que, que tem aqui, né? o que, que tem no seu bairro. Então, tem um recorte dessa leitura que é assim, ah, aqui é o bar tal, aqui é o outro bar tal, aqui é o outro bar tal, aqui é o, o sorvete, aqui é o posto de gasolina, aqui é a igreja tal, aqui é a outra igreja tal, aqui... então, nessa repetição, tem muito dito aí, né? Ele acabou de mostrar o que tem nesse lugar onde ele vive, né? Um, um recorte aí de bares e igrejas uhum. e isso já diz muita coisa, né? É diferente. Ele não falou ah, aqui tem um museu, aqui tem um parque, aqui tem pronto, já está falado. E ao mesmo tempo uma escala de afeto muito bonita que, que é o que eu gosto muito também de trabalhar isso junto das crianças, que é aqui está a jabuticabeira, por exemplo, né? Muito Ou legal. aqui está o abacateiro. Então, é uma escala de importância né? que, que é muito bonita assim, pensar por que, que no Google tem ali o, o, o nome do posto de gasolina e não tem o abacateiro do Vinícius. Sabe? Assim, qual é a nossa quais são nossas escolhas? Que eu realmente acho uma questão, e assim, não é só da poesia. Por <risos> que não está assim? Uhum. Né, aqui você vai passar, são inclusive elementos visuais da cidade, por que, que eu indico o caminho? Ah, passa o posto e vira direito e não, porque a gente está achatando essa paisagem, né? Eu já não sei nem mais a diferenciar o que, que é abacateiro, o que, que é jabuticaba, o que, que
1: é... Nossa, muito sentido, né? Até porque o posto pode mudar, pode não ser mais posto e perde-se o referencial o abacateiro, entende que estará ali.
3: E ele é comercial, né? De alguma maneira, a gente sabe que a presença dele no mapa está falando de outras coisas também, né? Muito provavelmente chegam nos mapas, nesses mapas amplos, primeiro, os grandes, as grandes, os grandes comércios, do que a vendinha de tal pessoa, né? Então, a gente, de alguma forma, está colaborando.
0: E eu me lembro muito dessa relação de... A minha mãe tinha muito essa coisa de olhar as flores das a, da cidade, né, de ficar vendo. E quando as flores mudam de cor e quando, quando floresce, né, e de marcar também a estação do ano a partir disso. Ah, chegou a primavera, porque você vê as primaveras todas florindo muito e todas roxas e todas amarelas quando... E isso também como uma marcação de tempo, e só em alguns lugares, né? Ah, então passar naquela avenida ou passar naquela rua que tem aquelas árvores, porque é mais bonito.
3: E, inclusive, isso na escola, eu tenho trabalhado, isso tem sido um prazer gigante, trabalhar com a Denise, que ela 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 tem uma página que se chama... É o nome do projeto Poética do Habitar, que é uma pessoa que estuda muito as tintas naturais, enfim, uma pessoa extremamente estudiosa disso. E que eu tenho aprendido muito e a gente tem feito esses projetos de pensar os mapas das escolas a partir desses elementos tintórios. Então tem sido legal também que é bem nesse ponto que você colocou, assim, a partir do momento que eu me ponho a mapear, com certeza que é a, a lógica do desenho, né? Eu vou saber mais sobre aquilo. Isso é um, um fato, né? Aquilo que eu, é, inclusive a Anne-Marie Home, ela tem uma, ela conta uma vez sobre uma prática que ela faz. Será que é isso? Eu acho que é. Será que eu estou confundindo as coisas? Gente, calma, eu vou, vou pensar só para não dar referência <risos> errada.
2: Enfim, alguém falou
3: de. Tinham vários elementos desenháveis numa mesa e as, e as crianças vão desenhando e ela vai tirando. Ela tira o um elemento, por exemplo, e fala assim: agora desenha aquele que eu tirei. Quem já tinha desenhado sabe desenhar aquele elemento, justamente porque parou para olhar. Quem não tinha desenhado aquele, a hora que sai, nem sabe o que foi que saiu. Então, é, a gente desenhar, mapear, é saber mais daquilo, é se intimar né, da sua escola, do seu chão, incorporar, pertencer, enfim, todas essas camadas. E aí, você desenhar e saber que aquele mapa, sei lá, que você está fazendo, de cores, ele é de setembro. E aí, você perceber, se convidar a fazer de novo esse mapa em março, e ver que é outra escola. E fazer esse mapa em julho, e é outra de novo. Então, isso é um aprendizado gigante assim, para a gente. Assim, você prestar atenção nos espaços que você vive. Para isso você convite, né? Daquela conversa de, da natureza, assim. Ah, é, agora estão os IPs. Deixa eu trazer isso para nossa vivência. Vamos produzir amarelos, porque só tem agora para a gente fazer isso. Ah, é incrível.
0: <risos> muito bom, muito bom. Acho que, com isso, a gente vai para o nosso segundo bloco. <risos> a gente vai mudar um pouquinho, mas vai continuar falando de espaço também, vai continuar falando de arte.
3: E depois eu queria que vocês lembrassem da gente voltar no assunto educação território para falar daqui de vocês. Ah, e tá da bom. relação <risos> do museu com a cidade. Então, uhum. eu queria ouvir também, assim, <risos> dessa relação de tudo que a gente tem falado, de, da relação com a cidade, como que é estar num, num museu e onde essa arte, de alguma forma, está recolhida, não sei, ela está num espaço um tanto reservado e, enfim, como que é a relação com o território, se vocês conseguem viver isso para além das paredes aqui do museu ou, ao contrário, ou tudo que vem e chega até vocês, né, da cidade, seja pelas pessoas ou, enfim, se vocês se sentem numa bolha ou se é possível, assim, criar paralelos.
0: Nossa acho que começa dizendo que a gente se sente muito numa bolha, né? Porque não tem janelas aqui. E antes a gente da pandemia... só descobre
2: se tá chovendo, se a gente vai lá fora.
0: Exatamente. <risos> ou se chega alguém molhado, você fala, não tá chovendo. É. É. E a gente não sabe se já anoiteceu, se tá claro ou não. Então tem essa coisa que é difícil de você entrar num ambiente e depois você sair e a atmosfera mudou. E aí dá essa sensação de que você perdeu alguma coisa. Mas é. aí, antes da pandemia, a gente tinha uma relação um pouco mais ativa, né? A gente tinha alguns problemas projetos mesmo de ocupação do espaço. Né? Eu acho que esse espaço aqui, na Faria Lima, Pinheiros e tal, ele tem uma série de complexidades que a gente sempre esteve atento, mas que sempre foi um desafio para a gente. Né? Então, alguns projetos relacionados principalmente às escolas do entorno permitiram que a gente tivesse algumas saídas a gente teve um projeto muito interessante há algum tempo atrás com o museu da casa brasileira que foi justamente esse projeto e a gente buscou explorar esse entre né o museu da casa brasileira que é o museu na Faria Lima mas a alguns quilômetros de distância e o Tomi Otaque, então como é que é esse espaço, esse espaço entre. E também a gente teve um projeto com a escola...
2: Com a Pedroso de Moraes. Com a Pedroso de Moraes, é.
0: maravilhosa. Com as crianças e tal, que aí a gente fez uma saída com as crianças para elas virem até aqui, depois de bastante conversa, né? E foi um projeto muito legal também de sair com as crianças na rua e que despertou muita coisa na gente, mas isso foi assim, meses antes da pandemia. Então, a pandemia interrompeu de maneira muito brusca tudo isso, né?
2: Sim, é, esse projeto foi bem interessante porque a SME, ela já tinha um trabalho de saída com as crianças, né? Então, elas iam na feira, toda quinta-feira, não lembro o dia, mas é, o dia que tem a feira ali perto, compravam legumes e coisas para as merendeiras cozinharem o que elas compravam na feira. Então, elas já tinham essa ligação com o território, né? Então, elas vieram aqui algumas vezes, a gente foi lá e depois a gente fez esse trânsito, esse trajeto, né? É, era muito bonito, assim, porque as crianças iam passando. Ai, aqui é a casa do fulano! aqui não sei o que Então, tem essa, essa coisa, assim, né? De ir descobrindo, a gente fez um mapa para ir explorando o bairro, procurando e justamente trazendo esse lugar da atenção, do olhar, né? Foi, foi bem interessante esse projeto, mas foi isso, né? A gente Sim. acabou tendo que interromper justamente por conta da, da pandemia. E teve um outro projeto que a gente fez também, eu e a Jordana, que tá de férias, por isso que ela não está aqui, que foi uma parceria que começou por conta de um convite da Secretaria Municipal de Cidadania Direitos Humanos e Cidadania. A ideia era criar redes com, a, com os equipamentos culturais das regiões, mas aí acabou que isso, aqui na Zona Oeste só sobrou a gente, no, enfim, acho que demandas né, das outras instituições e tal, mas a ideia era que a gente proporcionasse formações para o pessoal que trabalha na assistência social e saúde aqui da região. Então, a gente fez algumas formações para os profissionais dessa área, e é, era interessante porque a gente acabava conhecendo as pessoas que trabalham nos centros de acolhida aqui da região, nos CAPs aqui da região, que trabalham no consultório da rua, que é aquela galera que vai abordar pessoas que estão em situação de rua. E aí a gente foi fazendo também alguns, algumas parcerias com esses espaços para eles trazerem os conviventes de lá para fazerem visitas aqui, assim... E aí eu acho que isso também deu uma circulada de pensar como é que esses públicos e esses corpos são acolhidos dentro desse espaço, que é um espaço, para quem conhece o Instituto que não muito acolhedor, assim, para quem não sabe que não paga, né? Como a gente estava falando do espaço, né? Ele é um espaço que intimida um pouco, né? É, muito imponente, né? Ele é muito imponente, ele não é um espaço que, a princípio, acolhe, né? Então a gente também, pensando essa relação com o espaço, a nossa equipe, acho que, e o núcleo, de maneira geral, aqui tem um papel importante de mediar essa relação com esse espaço, né? De tornar esse acolhimento possível, assim. Porque de cara o espaço não faz isso sozinho.
1: Uhum. É, a, numa experiência como baby educadora do, do Instituto, faz três meses que eu tô aqui... E estou me situando também em muitas questões, mas é isso, eu acho que em primeiro momento a gente enfrenta justamente esse esbarramento que é de empoderar as pessoas de que esses espaços são nossos e para nós, mais do que tudo. É um grande desafio por falta de referenciais, e aí referenciais tantos, desde corpas múltiplas também, a saberes múltiplos, enfim, a acessibilidade de uma maneira é, mais orgânica mesmo, sabe não? Então, numa métrica institucional, e, enfim, são alguns recortes que fazem com que a gente tem essa dificuldade, e é um prazer receber as crianças, mas às vezes é isso. A gente tem essa visita que, sim, por muita sorte, acontece uma vez por ano para essas crianças dentro da escola, e aí a gente esbarra nesse lugar que a gente estava refletindo sobre o que é o da continuidade. Mas como é que esses programas continuam? Porque é importante que eles existam, mas só existir a gente vê que é isso, depois volta para o zero e volta para o zero e volta para o zero. E às vezes é onde a gente vai perdendo força. Então como que a gente consegue manter essa continuidade, consegue acolher sempre e fazer esse pertencimento assim ser orgânico também. Ah, vamos para lá, vamos lá para estudar, vamos nos encontrar lá. E depois a gente já vai para o rolê, vamos, sabe? É, aqui também como às vezes... Ponto como intermédio, como ponto de encontro. Acho que às vezes também é uma métrica sensível, às vezes até dentro do, do social, que nem só do estudo, que possa ser possível. Enfim, são os desafios que a gente vem enfrentando, que a gente está em constante debate sobre.
2: Um museu-praça,
3: né? Eu acho que é, E é legal, porque no fim a gente está falando de novo como a arquitetura acaba também interferindo, né? assim Talvez esse lugar de uma imponência de fato traz essas dificuldades uma vez eu escutei um relato de uma professora que levou a sua turma no teatro municipal e aí chegando na grande escadaria com um tapete no meio as crianças foram todas pela beiradinha para não pisar no tapete então é isso assim até onde né ou lá quando eu estava também nesse trabalho na cidade de Tiradentes é, tem um, um prédio agora eu não vou saber falar muito bem não é a fábrica de cultura é um é outro... o centro
1: cultural desta Tiradentes é isso
3: que também tem uma arquitetura Imponente, parece né, um grande, enfim, algo muito grande que chegou ali quebrando o entorno e que parece que tem seguranças na porta e você não entende se pode entrar, se não pode, se eu estou convidado ou não. Né? Então, no fim, a gente está sempre. É legal assim, pensar nisso que vocês estão falando e amo essa palavra e essa meta de continuidade. Né? Como que, as... tipo a brincadeira da sala 6 lá no Parque Augusta, como que o museu aqui pode ser. Né, o ateliê das escolas do entorno, assim, com continuidade e com naturalidade, assim, né, sem ser eventual. Acho que é uma...
0: Mas agora eu queria puxar uma outra experiência que você teve e que aparece também nas suas pesquisas, Raíssa, que acho que parte um pouco do que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo ficou isolado aí dentro da sua casa. E você, pelo que eu soube, fez um grupo de estudos com algumas colegas educadoras sobre arte cotidiana, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa experiência de trazer essa reflexão e essa atenção para a arte no cotidiano e daí a gente desenvolve um pouco mais.
3: Então, no ano de 2020, a gente começou uma experiência na Casa Diálogos, que é um lugar no Tatuapé, a convite da Thelma e da Fabi, que trabalham lá, tem esse projeto maravilhoso. E convidaram, então, a Raíssa Sintra, minha xará, e eu para a gente pensar um espaço de grupo de estudos, de ateliê com educadores, começamos então lá no início do ano com professores da rede pública e particular, uma mescla bem maravilhosa. É, e existe muito tanto no nosso trabalho, meu, da Ra, enfim, de todo mundo que tem trabalhado ateliê na educação infantil, ultimamente uma conexão muito forte com o pensar os espaços, os contextos de investigação. Então Estar em uma casa falava muito né, sobre o que a gente desejava para esse grupo de estudo. A gente imaginava muito é, todo mundo chegando aí à noite, depois dos seus trabalhos, a gente estudando, pensando nos textos e colocando a mão na massa para pensar, para testar, fazer, fazer de novo. E aí vem o isolamento, todo mundo nas suas casas, a gente começa a fazer o teste, assim como todo mundo. Vamos ver, então, como é que é isso de videochamada... E vamos ver se é possível continuar. A gente, de fato, não sabia se, se daria. E, de, e aí a gente percebe um caminho assim, de entender que, se a gente estava falando, antes de tudo mesmo, sobre acessar um estado de pesquisa, de interesse, de arte, de criação, de investigação, deveria ser possível cada um na sua casa, até porque os espaços eles sumiram de alguma maneira, mas o corpo ainda estava lá todo mundo estava ainda... E aí, não só era possível, como era essencial você parar de ser só aquela cabecinha da, da câmera, da, da tela, e você lembrar a cada encontro que a gente fizesse que você está ali incorporado e o que, que você é, se propõe como experiência. Né? E aí, um outro desafio. O que, que eu vou propor não é para o outro, é para mim aqui na, em casa... Então, foram nascendo essas, de novo, muito relacionadas às mapas, as, essas cartografias, mas essas caminhadas pelo espaço, como que é a experiência de cada um, esses disparadores do olhar. É, então, perceber que a gente vai também, consegue colocando alguns eixos coletivos, então seja olhar para as sombras, seja olhar é, para as miudezas, seja, né, colocar algo que dispara e cada um segue na sua pesquisa e trouxe para a gente uma questão essencial que hoje eu levo muito assim, comigo, que é de cada um conseguir desenvolver uma pesquisa a partir dos seus interesses, então a gente está como grupo estudando juntos num tema comum, mas para você te move muito a fotografia, te move muito a escrita, te move muito, enfim, tal artista específico, é, olhar para a janela todos os dias. Cada um tem uma movência, então considerar isso sempre como o motor interno ali que vai fazer esse educador estar sempre conectado com a arte de alguma maneira. Então acho que esse foi o grande aprendizado assim, do grupo.
2: Eu fiquei com vontade de falar um pouco da nossa experiência na pandemia, uhum. porque acho que tem muito a ver. Uhum. A gente desenvolveu... Bom, antes da pandemia a gente estava com uma parceria com um museu lá da Noruega. Olha que loucura, menina. O Astro Furley, né? Teve uma exposição aqui com curadoria de lá, recorte de artistas e tal, e acabou rolando essa parceria. Só que aí a ideia era que a gente desenvolvesse atividades presenciais, né? A gente ia mandar duas propostas para eles eles iam mandar duas propostas para a gente e a gente ia experimentar como é que os corpos daqui lidam com uma proposta vinda da Noruega e vice-versa. Veio a pandemia e a gente teve que fazer tudo isso online. Então, foi um grande desafio. assim. E uma das propostas que veio de lá, Corpo Arquitetura, que era uma proposta de arquitetura e uma de artes visuais, porque é um, o museu lá também é um museu que tem uma arquitetura muito interessante e tal. É, do Renzo Piano, e aí a ideia era pensar um pouco esse espaço, né só que a gente teve que pensar o espaço da casa, no final das contas. Como é que o corpo se relaciona com esse espaço da casa? E a partir dessas duas experiências, a gente começou a pensar outras propostas também, mas partindo dessa experiência do corpo confinado, do corpo em casa, desse corpo, como é que a gente convidava as pessoas a revisitar esse espaço, que elas estão ali todo dia, que já não era só um espaço de descanso, né? ele era um espaço de trabalho, de descanso, de lazer, de absolutamente tudo. Assim. E como é que, nesse convite de revisitar esses espaços, a gente propunha esse olhar de atenção para esse espaço, que já é cotidiano e você já não nota mais algumas coisas. Então, a gente partia para coisas de escolha um objeto que te traga tal, enfim. Então, a gente ia tentando também a partir dessas vivências, despertar esses, esses olhares novos para um espaço que já é conhecido. Assim. E acho que os resultados foram muito interessantes, né porque, uhum. de fato, os grupos e as pessoas que participavam, acho que estava todo mundo muito Nesse momento também, a fim de buscar outras outras estratégias e outras ferramentas assim para lidar junto, de alguma forma, com o que estava acontecendo, mesmo nesse isolamento. Então, as, as respostas eram muito interessantes. assim né De pensar, poxa, pode crer. E a gente Nessa proposta do Corpo de Arquitetura, tinha uma pergunta muito legal. assim A gente fazia umas perguntas de provocação para as pessoas fotografarem espaços espaço da casa dela. Então, fotografa o um espaço da sua casa que seja perfeito para ser um inseto. Então, você tinha que se pensar o um inseto para pensar onde é que o inseto vai morar dentro da minha casa e fotografar <risos> esse lugar assim. então é, como é que a gente vai mudando também a nossa relação com esse espaço né? Qual que é o lugar que na sua casa você usa para guardar os seus segredos? Enfim, é isso assim, né como é que a gente vai ressignificando esse espaço ali? Né?
3: E que no fim, a escola é um espaço de repetição, o tempo todo, né, de alguma maneira, com as mesmas pessoas, com a mesma arquitetura. E, e é, é sobre esse olhar que a gente tanto fala, né do, do extraordinário no ordinário. Porque talvez essa puxada para casa repentina fez a gente fazer isso com mais intenção e, e, e percebendo mais esses contrastes. né Mas é um pouco sobre como, numa escola, num museu, enfim... Olhar, olhar de novo, ver de outra maneira, virar de ponta cabeça, é, sempre fazer uma nova provocação, né?
2: Exato. E aí foi muito interessante, assim, porque essa proposta veio do pessoal lá da Noruega, uhum. que era um jeito de olhar para o espaço arquitetônico do uhum. museu.
0: Uhum.
2: E aí, de repente, esse espaço virou a casa. Então, é, é isso. Assim, acho que dá para a gente pensar essas propostas em, em outros contextos também. Assim, né?
0: Mas isso traz para essa outra conversa que a gente... Ficou interessado em trazer para você também. Que é assim... Ouvindo um pouco sobre... Essa pesquisa que vocês fizeram... Do, da arte cotidiana, etc. A gente viu que tem ali uma... Uma pesquisa, uma reflexão... Sobre como sustentar... A atenção artística... A atenção... Para o ateliê no cotidiano. E acho que isso tem a ver com o que a gente está falando agora. né? Porque como você despertar esse corpo... Esse olhar, essa atenção... Mas uma coisa é despertar e utilizar essa atenção num momento específico. Outra coisa é sustentar isso ao longo do tempo. E eu imagino que nesse grupo de SUS vocês passaram um pouco por isso, né? Essa ideia de sustentação dessa atenção. Que não é fácil. O que vocês descobriram nesse processo, assim?
3: Acho que a gente pode falar disso tanto para nós mesmos quanto nos grupos com as crianças, né? Assim... Eu acho que um ponto importante que a gente descobriu junto é sobre ter uma atenção sobre o que te move e conseguir perceber, é uma coisa que eu aprendi muito com a Estela, a Barbieri, com a Virginia, com a Strupp, enfim, textos vários, é, que por trás desse interesse, daquilo que você que te provoca estar o tempo todo atento, se movendo e em direção àquilo, é uma pergunta pulsando por trás, né, em algum lugar. Então, você olhar para essas boas perguntas, é, para daí conseguir sustentá-las, acho que é um caminho interessante e tem sido uma troca legal com as educadoras, nos grupos de estudo, enfim, nas formações, que é saber identificar essas perguntas. Porque, por exemplo, imaginando no contexto com as crianças, a gente pode ter, enfim, crianças que estão observando uma borboleta que apareceu na escola. E aí, você vai ter que entender a pergunta de cada um que é o que está movendo, que é isso que vai sustentar. Então, assim, por que ela está tão interessada na borboleta? Porque aquele laranja é muito incrível. A outra criança é pelo movimento dessa borboleta. A outra é porque é muito miudinho, ela gosta dessas... Ou o elemento colecionável, né? Então, é, ou as crianças estão gostando muito de estar explorando argila, mas uma está interessada em construir, em fazer qual é a torre mais alta. Né? A outra está interessada em lambuzar a sua mão naquele material que ela pouco usa no seu cotidiano, né? pouco se atravessa. A outra está interessada em saber como que ela consegue um é, reproduzir algo figurativo, enfim... E, eu, e aí é o que a gente tem debatido muito nesse encontro da arte e educação na, na educação infantil, que é você conseguir preparar esses contextos de investigação justamente para sair de cena, para você ter esse tempo generoso para estar tá observando e perceber no gesto que tem uma pergunta por trás. Assim. Então, eu lembro muito de uma cena eu observando um menino com argila e foi nessa observação lenta que eu percebi que o grande desafio ali era fazer uma, uma espécie de uma torre e ficar em pé. Então, para ele, era o equilíbrio a questão, não só a egila. Então, da, depois dali, eu posso ir para uma torre de é, blocos de madeira, eu posso ir, não sei, até para uma brincadeira de, de outra questão de equilíbrio, uma corda-bamba, um, alguma coisa, porque era essa, esse elemento do ficar de pé ou do conseguir construir o mais alto que estava desafiando ele. Se eu não percebo isso, talvez eu faça escolhas de caminho que ele rapidamente se...
0: Desinteresse. É, porque uhum. acho que
3: não é ali que estava a pulsação, né? Não sei. Acho que é um pouco por aí que eu tenho visto. E vocês? O é. que, que vocês acham, assim, desse lugar da... Como sustentar a atenção? Talvez até na, nessas visitas, né? Em quem vem aqui. Como vocês percebem, assim, a, o interesse das pessoas, seja num percurso dispositivo seja na obra de um artista
1: nossa é. <risos> meio doido porque quando a gente vai falar de quando a gente vai falar de um grupo de escola ou quando a gente vai falar de um grupo de público espontâneo a gente está meio que no mesmo lugar porque mesmo estando na sala são também múltiplas personalidades ali em conflito também então às vezes a gente tem algum dispositivo disparador para tentar mediar esse encontro e assim, eu pelo menos busco sempre relacionar através das próprias pessoas, das experiências pessoais, para que aquilo chegue de maneira mais objetiva, para que aí inclusive se uma conseguiu se relacionar é mais fácil que todas as outras automaticamente se relacionem também eu é, utilizei nesse último o Palavra de Criança, da Patrícia Gebrim que é um livro baralho que além de trabalhar o acaso, que eu acho que também é uma, uma grande questão dentro das visitas, traz várias palavras da nossa língua, cujo significado foi dado pelas próprias crianças. Não vai falar de morte, mas fala falar da morte da lagarta, que já não é mais lagarta, que ela passa pelo processo de transformação, para virar borboleta, é sobre a metamorfose, não sobre um fim. Então, assim, é, às vezes é encontrar esses locais e essa, essa espécie de sensibilização também. Porque é isso, estamos também em regecides de um processo que nos fez... Nos investigar também. Então, estamos muito sensíveis ao mesmo tempo em que essas paredes se levantam, né? É, é como gentilmente é, adentrar esses espaços e essas questões, assim, às vezes de uma maneira um pouco mais poética, para trabalhar até as questões mais duras. Mas não há uma, uma, um método. São muitos diários e de reinvenção constante também.
2: É, eu fiquei pensando muito numa coisa que você tinha falado antes, assim. É, concordando muito com a Caia, assim, né? Porque é, é isso. O público ele é muito diverso. E aí voltando um pouco no que a gente disse antes, são encontros pontuais, né? Então esse processo, por exemplo, que você observou com essa criança com a argila, a gente não conseguiria repetir. Então tem que ser uma percepção e um olhar que ele tem que se dar ali naquele momento. Muito rápido, assim, né? Uma resposta muito rápida. E aí eu fiquei pensando numa coisa que você disse sobre como é que a gente deixa o outro confortável se a gente não está confortável, né? Então, uma coisa que a gente estava conversando ontem, quando a gente estava pensando nessa conversa contigo, é do quanto que, às vezes, para a gente sustentar o nosso gesto, também é difícil. Então, eu fico pensando nisso, assim, se eu, não, se eu tenho uma dificuldade de sustentar o gesto em mim, como é que eu vou exercitar isso com o outro, né? É um desafio, assim, nesse, nesse sentido, assim. Eu tava até falando para eles ontem que... Pensando, assim... Eu não sou artista, né? Eu não me considero artista. Mas tem aí alguns gestos poéticos na vida que vão acontecendo, assim, né? E aí eu tava falando para eles que tem uma coisa que me acompanha há muitos anos, que é, a partir da primeira vez que eu fiz esse gesto, ele continua acontecendo. Eu acho cartas de baralho na rua. E eu recolho essas cartas. O que eu vou fazer com elas, eu ainda não sei. Mas eu acho com muita frequência. E eu acho com muita frequência porque o meu estado de atenção para isso está ali, está posto, né? É isso. Não é todo mundo ficar achando carta de baralho na rua. Às vezes as pessoas acham, mas só passam por ela, porque não estão atentas a isso, né? É, e aí eu acho a, a gente estava conversando sobre isso e eu fico pensando isso, assim. Quais são os gestos que a gente sustenta dentro da poética e dentro da educação, né? Para que a gente consiga levar nesse encontro uma sustentação de gesto também para o outro, né? Eu fiquei pensando nisso, assim. E acho que tem a ver com passar pelo
3: incômodo, uhum. né? Assim, e, e por esse lugar que é tão falado, que se dá num lugar comum, que é do, dos educadores experimentarem... É, passar pela experiência né, para poder viver um, uma experiência com as crianças. Então, é, muitas vezes eu proponho ações que eu faço com as crianças para um grupo de educadores e eu percebo uma super ansiedade e pressa nesse corpo que depois o grande debate do dia vira isso. A gente percebeu o quanto a gente estava ansioso, apressado, querendo terminar, não conseguindo se concentrar, é, e aí, enfim, entender os porquês disso tudo, de um desinteresse ou, ou dessa relação com o tempo muito complicada mesmo. Então, para a gente conquistar o tempo lento junto com a criança, que a gente não apresse o tempo todo né e fala chega, acabou, a gente precisa é, sustentar isso na gente também. Eu acho que tem uma coisa muito legal também, que foi debate um pouco das educadoras lá na escola durante esse primeiro semestre, que é o que, que a gente faz quando a criança vira para você e fala terminei <risos> nos primeiros 5, 10 minutos de ateliê. Porque você pode pegar, por exemplo, ela está fazendo um desenho, você pode pegar esse papel e falar, ah, terminou, ah, que bom, é, colocou seu nome, ah, pronto, e guardar e, e oferecer uma outra ação. né? É, e no caso, a gente estava trabalhando muito desenho de observação. Ou você pode é, falar, você me conta sobre o seu desenho? Ou, você percebeu que se a gente olhar aqui do outro lado, talvez tenha um outro elemento, né? Vem aqui olhar comigo. Se você fizer... A gente estava desenhando, por exemplo, uma cadeira. Se você desenhar a cadeira desse lado, é igual? Ou, você reparou na mancha da madeira? Enfim, perguntas que vão mover, vão sustentar, vão mover mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Então... De novo, cai nesse lugar da pergunta que é muito legal, assim, da gente... Como estudo, acho que isso é uma vontade, assim, né? Como grupo, assim, como que a gente vai estudando as boas perguntas para não aceitar esses fins que não precisam acontecer. Ah, terminei. Ah, tá bom, terminou. Como assim, terminou? Se, se eu tenho várias coisas pulsando em mim, eu vou conseguir puxar também nessa criança várias coisas. Calma, não! Olha aqui, tem isso também, veja só, tal. É... Só que se para mim não tem nada, eu vou encerrar junto com ela. Se eu não conseguir ver, né, igual você, se a carta de baralho for qualquer coisa, né, eu vou passar por cima. Ah, realmente, uhum, uma carta. E seguir reta. Então...
0: Eu acho que no, no museu funciona bastante assim também. Só que a nossa preparação acaba sendo por um outro viés, eu acho. Porque quando a gente tem um artista, muitas vezes a gente tem ali uma visão da curadoria sobre aquele artista, já vem uma narrativa sobre aquela exposição e sobre aquele artista. E, às vezes, as pessoas que não conhecem o trabalho da arte-educação pensam que o educador museal vai repetir aquele discurso. Né? Quando, na verdade, o nosso trabalho envolve a gente pegar aquela exposição, aquelas obras e pensar uma variedade de assuntos que atravessam aquilo. E puxar na gente também, pelo menos um pouquinho, aquelas possibilidades. Para quando o grupo chegar, a gente conseguir investigar com eles qual daquelas possibilidades de análise, de olhar é, aquela exposição mais toca eles. E aí a gente já tem aquilo um pouco desenvolvido. Então, por exemplo, numa exposição como a da Ana Maria Maiolino, que acabou de acabar, a gente tem ali uma série de obras que falam de vários assuntos. Com um grupo de adolescentes, muitas vezes, eu posso pegar aquelas obras e, e ir para uma discussão sobre o lugar da mulher na sociedade. E aí, eu tenho ali várias obras que discutem isso. Então, eu posso pegar aquele grupo de adolescentes que, às vezes, está interessado, que eu percebo esse interesse antes, e discutir isso, e passar por várias obras, etc., e falar da história da Ana Maria Maiolino. Às vezes, um outro grupo de crianças não vai estar tá nem pouco interessado nisso, nem sabe dessa discussão. Eles estão interessados no material, são interessados numa coisa que é de concreto, tem formas loucas e absurdas. E aí, a gente vai fazer uma visita toda faltada nisso. E com outro grupo um pouco mais velho, eles podem estar tá muito tocados pela relação que a Maiolino tem com a ditadura e com governos autoritários, e como ela debate isso na obra dela. E a gente vai atravessar a exposição pensando nisso. Quer dizer, o educador, ele precisa estar tá atento para essas várias possibilidades que uma exposição, que um artista, que uma obra oferece, para quando chegar o grupo, a gente conseguir ter uma sensibilidade e perceber qual desses ângulos qual dessas perspectivas, mais toca esse grupo. E aí a gente conseguir ir com esse grupo, atravessar essa exposição, desenvolvendo uma conversa que realmente chega até eles. E aí eles saem daqui sentindo que tiveram uma experiência valiosa, interessante, que o museu vale a pena ser visitado, porque ali no museu ele encontra os conteúdos que ele tem também. Coisas assim. Hum. Aí é um pouco diferente, mas é um pouco por aí também, sabe? É. Pensando nesse menino que estava erguendo a, a torre de argila, é qual é a pergunta que toca, né? E aí, no processo de mediação e no processo educativo, acho que é fundamental a gente ter esse olhar empático, assim de perceber o que é que está movendo aquela pessoa.
3: E te movendo, porque acho que daí você trouxe também uma outra questão muito boa, que é sobre esse educador-pesquisador. né Então, assim, é, não vai ser a mesma visita com cada um de vocês nunca, porque cada um tem um interesse. Então... É, e ver isso como potência, né? não como problema, e, e sabendo que essa neutralidade nunca vai existir, não tem como viver só a exposição, é a exposição mais aquela pessoa que está do seu lado, que bom tá que ela está ali, o que atravessa ela, o que, que vai vir nesse recorte. Né? Então, eu acho que isso também pode ser levado para dentro da escola, e para esse, esse desejo de estudar junto, né? educadores, essa arte no cotidiano, que é saber o que te move e que isso atravesse, sim, também a, o, o diálogo com as crianças e com as pessoas que estão com você no dia a dia. Então, se você é um educador que tem a fotografia, por exemplo, como linguagem muito viva, talvez as crianças vão viver mais a fotografia do que aquelas outras crianças que estão com outro educador, que o que move é a palavra. Enfim, então, eu tenho gostado também muito de puxar nos grupos com educadores esse lugar do que do que a sua pesquisa como educador, pesquisador, para você. Para a gente também não ir para um lugar só que tem sido trazido, que é maravilhoso de pensar os contextos de investigação e do espaço como aí disparador para essas aprendizagens, e que a gente quer se insumir um pouco como educador, para as crianças explorarem sem tanta intervenção, né? mas que a gente está ali e, e, e que esse encontro é potente. E nunca é neutro ou igual, cada um vai trazer as suas camadas, né?
0: Eu acho que, nesse sentido, a nossa novidade no nosso, na nossa equipe de educativo tem sido a Caia, que tem trazido debates muito interessantes, né, Caia? Você quer colocar um pouquinho para gente? Como é que...
1: Ah, eu acho que são muitas questões, né? Quando eu falo de referenciais, por exemplo, sendo uma travesti, né? Uma mulher trans dentro de um espaço dispositivo, já tive a chance de ter aqui adolescentes que estão passando por esse processo, então enxergam ali essa coisa. A gente teve que visitar a visita da casa florescer também, que foi muito importante. Foi muito importante escutá-las, porque é isso. A gente teve é, de mil possibilidades. Eu falei eu quero escutá-las. É isso. A gente passou por uma experiência linda com o um projeto de Experiências Negras também, junto com o e com Loara. A gente trabalhou com duas casas de, quer dizer, trabalhou com uma casa de acolhida, né? Vai trabalhar com outra agora, que foi a Maria Maria lá na região do Canindé. E assim, são muitas experiências que de onde começam a surgir nossos diálogos sobre e as continuidades, onde estão, e onde estão essas outras corpas. Às vezes eu fico louca me pensando, estou tapando algum buraco aqui dentro. Então, não, não me atrevo a tapar nenhum buraco aqui dentro. É, reboco se precisar, não é sobre isso, mas <risos> não tô aqui para tapar buracos. Estou é, aqui para tentar questionar mesmo. E eu acho que a melhor forma de questionar é existindo dentro de um espaço, em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente... Eu tento também ser a pessoa que eu quis que, que, que me, me trouxessem para esses espaços. Que me mostrassem que esses espaços são para mim. Essas experiências também não aconteciam. A biblioteca foi meu primeiro esbarramento. De você chegar e você ter aquela pessoa mal-humorada, às vezes. Que te recebe mal Já é tão difícil você ter vontade de ler. Num país que não incentiva tanto a leitura. E aí você chega e está destratada. Você fala, não vou voltar aqui. Então, eu acho que é isso, é tentar fazer a melhor experiência possível para que exista esse desejo do retorno. Porque eu acho que é isso que é importante. Para falar de continuidade, ele tem que retornar, porque aí vai ser possível. E que essa vontade parta da, de cada indivíduo mesmo, né? é, não só do coletivo, porque é isso, a gente também fica preso só aos passeios de escola, às vezes a gente vai acabar sabotando essa possibilidade de dizer, não, você pode vir, você pode vir com sua família, você pode vir com seus amigos, você pode fazer tantas coisas aqui. Enfim, é, são muitas coisas ainda cruzando, né? Todo dia é, é um atravessamento diário também, mas a chance de me colocar às vezes no começo de uma visita também, como hoje inicio, falo meu nome, falo eu sou uma mulher trans ou uma travesti e vocês podem tratar como se fossem meninos, ela e dela. Quando eu faço isso, pum, acabou a questão, não existe questão, é natural. Começamos a uma visita incrível, eu, a tia caia, <risos> e daí a gente segue. E eu vejo esses movimentos, a gente fala, nossa, a gente fica tão encocada com algumas coisas, e as crianças estão ensinando todos os dias, tanto sobre questões de gênero, que deveria eu saber muito, mas não, não deveria saber muito, eu ainda vou aprender muito sobre, e eu ainda vou errar muito sobre também, porque é isso. Acho que mais do que tudo a gente tenta explicar que esse espaço aqui é para errar porque a gente não tem isso na vida, a gente não tem isso na sociedade. Você tem que ser muito assertivo sempre. Então a gente fala, aqui é pra errar, vamos errar mesmo, vamos construir esses espaços de erro, vamos construir esses espaços de acolhida para os erros também, para que não seja sempre essa questão de julgar. E seja sempre possível.
0: Então acho que é isso, né?
1: esquece, <risos> se não for isso é quase
0: isso <risos> se não for eu tava chegando lá
1: é quase isso
0: <risos> gente, quero agradecer muito a presença de vocês, obrigado Lu obrigado Caia, obrigado Raíssa pela presença, pela conversa pelas reflexões, por tudo e é isso aí gente, acompanhem o trabalho da Raíssa é, agora vai começar o grupo de estudos em arte e educação aqui no Instituto do Miotak né? a Condução da Raiz Oliveira. E vai ser muito legal, porque um o convite para todo mundo conhecer. E é isso. Um beijo a todos, obrigado a todas. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.
2: Obrigada. Ai, desculpa, falei junto com você. Fala de novo. <risos>